0: 早、嗯、安，各位，我是 Solo 大干哥。真的感觉好像很久没有录 Podcast， 但其实我认真看了一下，好像也才两个礼拜而已。然后这段时间我就想说，哇，我这么久没录，会不会就是呃收听下降？那反而收听还还升高，我不知道为什么，蛮酷的。就是前几集的一个整体收听还是一个缓慢在增加，就代表我前阵可能录的比较快，大家都来不及听完，然后现在大家慢慢把它听回去，我觉得也蛮好的。那第一季的一个休息是因为我知道这阵子我会接到一些比较多的一些案子，跟我要去做一些可能更大的一些计划，然后可能还有官网的架设啊，还有呃成立工作室的部分。那成立工作室不是说因为自己现在接案接的到多多，是因为。不想再跟人家借一些发票嘛，就是跟人用别人公司名义去开收据、开发票，那这样子就会比较麻烦一点。那干脆自己成立一个自己的行号。那我自己也想说，未来如果有个这样子的身份，再去跟其他的一些产业谈合作，可能也会再更加容易一点。今天讲压力释放，其实是一个我觉得蛮酷的一个话题。因为前阵子我在 IG 上问 说， 呃， 大家在新的一季有没有特别想要听到的一些主题类 型？ 那事情还是很多人想要 听， 我这真的是蛮开心的。那压力释放这 个， 我觉得真的是不管。到底是在健身的人，或者是他只是单纯玩摄影，或者是一般上班族，其实大家都会遇到。像我上台北的第一年，我就花了很多时间去想说，我我的压力到底怎么释放？为什么我每天过这么累，然后会有一种闷闷的感觉排解不出来？然后我到底要怎么去解决？我就看了很多很多的资料，跟去问一些朋友说，哎，他们到底怎么做来参考一下。所以今天会和大家讲一下我那时候做的一些资料以及准备。那先说我不是什么放松大师，可能筋膜放松我还可以，给我一颗球，给我一个脚底板，我可以把你下肢处理得好好的。看我们现在讲的是心理上的放松，所以我们就放轻松点，听哈我那时候听到别人的一些意见，说不定给你们参考有帮助。那在提到压力释放这件事情之前，我先讲一下我最近的一些。压力来源，因为如果大家听我声音，会觉得好像有一点烧虾烧虾，或者是好像有点有气无力。其实是我最近发现，我好像真的有点训练过度。但不是说我把我自己的重训强度或者有氧把自己逼到极限而造成的一个过度训练，而是因为我在上周日的时候，我跟一群朋友，然后他们每个都很高很强壮，去外面打一个三对三篮球的斗牛。一打就会打三个小时，然后有时候赢，有时候输，有时候又在上面一直没有下来，所以我突然想到说，为什么那天打完球我会身体会累成这样？我才突然想到说，啊，一定是那一天打球真的是强度有点太高，导致我。隔天睡醒，我还是整个身体非常非常疲惫。我有氧也直接没有力气做，然后也跟大家说一下，我现在有氧已经变成一周要做五天，一天要做四十五分钟的阶梯，然后 level 大概会做到十二、十一左右。那重训的部分的话，就是一样维持强度，其实我把可能像肩膀，我把它拆到五到七个动作，然后每个动作都只有做三组。来做很快速的刺激，可能就是不会像之前一样，就是一个动作就固定做个四组，然后慢慢做、稳稳做这样子。会用一个多角度的刺激来让我的肌肉有不同的刺激，然后尽量让它表掉。所以也剩下最后的两周要开始比赛了，就希望大家帮我加油一下、哦，不然真的好累哦，真的是大背赛的，真的辛苦了。好，然后有看我 IG 的朋友应该要发现，我最近有去做。高空弹跳的一个活动项目，其实那时候要去做，是因为我要陪 Sharon 的妈妈去做这件事情。然后我那时候就说没关系啊，你们只要抱我就去啊，因为我想说他们应该不会抱。但我这才发现，其实女生在某个部分是比男生勇敢非常非常多的，尤其在这种刺激的活动上，我发现到了现场真的是女生多过于男性。但我也没想那么多，我只记得我的脚一直抖，一直抖。那那时候就是一直很想咳嗽，因为我一紧张，我就想要大力咳嗽，好像就想要把自己心脏给咳出来，然后我的括约肌就一直收缩，一直收缩，因为我就觉得我的肠胃好像开始有点紧紧的，但是我总不能跳到一半把晒全部踹出来，所以我必须要很努力的去夹紧我的屁股，告诉我的肠胃说没事没事，不要乱排泄出来，在这个时候。然后，因为我们如果从台北去的话，大概要两个半小时。我真的奉劝大家，真的是提早一点去，因为我们去的时候其实有点小迟到，所以去的时候其实他们第一组人马已经跳了差不多了，剩下大概两个。所以我们一填写完一些资料，还有一些风险的一些声明书之后，我就直接站上去我靠！我那时候根本相机什么都还没有准备好，我还没有做好心理准备，我还没有想说应该要怎么做。他们简单跟你说，哦，你等下绑好啊，扣好，做好哪里安全设施之后，我我我走过去我就站在那里，就我根本还没有时间紧张。然后他就问你说，哎、欸，要不要脱鞋子啊？等下鞋子掉下去，这样就不太好了。哦哦哦，好好脱，我就没有办法脑袋思考，但我也可以思考，就是哎、欸，我好像拿 GoPro 记录自己下去，因为如果我第一个跳，然后大家都没有办法录影下来的话。那我的家人想要看我最后面，就没有一个实物对证，这样就非常的可惜。在讲这件事情的时候，其实我我特别想要提到说，我们在上去那个山上的时候，其实我花了一个小时的时间，一直在想象说，等下我跳高空弹跳，等下绳子可能会断掉。因为我相信，就算我不这么想，每个人要去跳高空弹跳的人，他其实脑袋中都会想说，哇，等下断掉怎么办？如果出事了怎么办？这个时 候， 我觉得你就应该要去多想到 说， 那你还有什么事情是后悔没有做到 的？ 因为就像我 IQ 文章打 的， 很多人会 说， 明天如果是世界末日的 话， 你会想要做什 么？ 但其实这句话听起来好像很有道 理， 但是其实你根本不会感同身 受， 因为你打从心里就知道明天不会是世界末日。但是你等一下就要去跳高空弹跳，然后等一下绳子你也不知道到底会不会断掉，所以你在前一个小时你去想这件事情，就是有什么事情是后悔没有做的，你就会非常非常非常的有想法。然后我那时候想到说，哦，我我我想要出去旅行拍照，或者想我想要去一个落后的地方去做支工，等等这些想法全部都跑出来，然后我的手机备忘录我就填得满满的。所以，如果到最后绳子没有断掉，你平安无事地活了下来，你就会发现，哇，原来我真正内心想要做的事情是这些。那跟我现在做的事情有没有一样？没有的话，你就会开始考虑做一个调整。对，那个时候的一些建议，跟你自己填写出来的想要做的事情，就一定是你希望未来的自己达到的一个项目。所以，找个机会找到自己真正想要做的事情，然后你才可以有方向好好去执行它。OK， 还记得他就是说，哎、欸，那你你开始可以站上去那一站上去的时候，其实我的脚是有点软掉的，因为我我发现我没有办法从蹲着的状态站起来，我完全是用手撑在他们肩膀上才站得起来。因为我真的觉得跳的时候最可怕就是那个时候，那他们也不会给你太多的时间去做思考，直接开始三二一倒数，然后我知道。他们在一到数完，如果你真的没有跳，他们其实是会有一点点把你推下去的感觉，因为其实这样比较安全，你反而站在上面一直都不动，然后突然掉下去还比较危险。所以我深吸了几口气，我想说就,就像是跳水这样子好了。那一个跳下去，我才发现，我从 GoPro 后来才发现，其实我眼睛睁得大大的往地板上看，我那时候才想到说，其实我那时候在想的是，如果绳子真断掉的话。我手要怎么下去撑着地板？<笑>这会不会太蠢的一个问题？那二十四层楼哎，那我那时候想说，咻，然后如果要断掉的话，我要用手去撑，那这样我就不会撞到我的头，就会比较安全。<笑>现在想想，我那时候真的是特别的可爱呢，怎么会想这个问题呢？对，然后后来就就,就一个弹跳起来之后，哇，那个舒服感就开始来了，就是有点像海盗船那种胯下痒痒的感觉。到我那个当下，就會有点解放的感觉，不是屎喷出来，是一种心灵上的一个解放。因为你已经确定，绳子好像已经不会断了，就是好像 OK， 我真的安全了。然嗯，哇，而且我也做到了。接下来你就会骂出一些脏话来衬托出你自己的一些勇敢，然后最后拉绳子再上的时候，我觉得还可能比较可怕，因为你那时候想说，如果这个绳子再断掉一的话，你就又再掉下去一次，所以真的是就一直在想象自己绳子到底会不会断这件事情。但其实我问他们，他们说他们这个单位做了二十几年，目前还没有人出过事。我想说，刚刚我也不可能那么衰吧，我做了那么多好事。而且我在要跳的前几个的时候，我还一直在到处在旁边一直捡垃圾，拿进去丢。我想说这样子做好像可以增加一点好的一个运气，因为毕竟我是做一個好事的人，所以我就一直捡很多垃圾。然后有人跳完之后，他们我们要拉绳子把它拉上來，我就冲过去一直把它拉上來，一直拉上来。想说这样子救人一命，换得了就是我一生的一个平安。好了。那我大概说了我最近的一个压力来源之后，我开始讲一些比较正式的，就是我那时候看的一个压力释放的方式。OK， 那有一本书叫做《一周工作四小时》，它里面的作者提到一件，就是压力分为两种，一种是良性的压力，一种是恶性的一个压力。为了让大家更深刻体会这两种的差距，我跟大家说一下我这两种压力的一个例子。像我在当初上台北的时候，其实也只是想说，就做个摄影剪辑的工作，还有教教教练课，应该不会太难。但当时比较大的压力来源，其实是自己内心对自己的信心严重不足。例如我的第一场活动记录，在在运动展览馆的 Team j o i n 活动记录粉丝见面会，那各个一线的健身网红到场，每个都是之前在网络上追踪的一些活生生的人。那种感觉就很奇怪，因为其实我手上还拿着一台相机，要来拍这次一分钟的活动记录。我记得当时整个活动现场，我满脑子都在想说，我能捕捉到什么画面，把所有自己会的一些影像的一些能力。都在脑袋中乱过一遍，那就希望有几个运镜和构图能够让我在现场拍到更好的画面，然后让他们能够开心。后来我整整拍了大概三十几 G 的一个容量，其中里面有八成的画面，其实我根本不知道能够怎么样剪辑起来，完全没有逻辑性的乱拍，就觉得哎、欸、好像蛮漂亮，哎、欸、说不定会用到，我就先把它拍起来。甚至在剪辑的时候也在想说，会不会最后其实还是剪得很烂。很、嗯、糟糕，让大家其实对我非常失望。一想到这股压力又来了，后来拼拼凑凑，甚至到上网看更多的一些后置节奏上的建议，以及歌曲上的风格选用，总算剪出一支有头有尾的一个比较安全的活动记录影片。不能说它是一个很厉害、很屌的一个活动记录影片。所 以， 其实不得不 说， 那时候的良性压力来得太 快， 就像龙卷风。有时候别人认为你可 以， 你觉得自己不行。但如果你可以撑过那个过 程， 你会发 现， 其实你一直以来都是更多的在小看自己。也因为有这几次的那种压力 下， 在未来遇到相似的情 形， 或者是别人的询问 啊， 你都能够更从容的回 答， 告诉他们要有答 案， 因为你已经不是从前的。那个自己了。另一种恶性压力的 话， 我直接想到有一年我去蓝屿潜水的时 候， 当时非常非常期待去潜蓝 洞， 就是水面下在二米左右有一个 洞， 它能够钻进去游个几公尺之 后， 看到可能另外一头有个洞 口， 我们再从它游出来往海平面游上来。但当我真的下潜到蓝洞的洞口，看着那乌漆抹黑的洞口后，认识我的人其实都知道，其实我跟周星驰大哥一样，是很怕黑的，从小到大都是。所以我那种很大的压力以及恐惧，我就瞬间涌出，我直接在往海平面游回去。因为我到那个洞口，我发现其实我是先看不到那两个。呃，出口在哪里的？我得要先游进去转个弯，我才看得到。所以那那就感觉就特别可怕，因为里面都已经是全黑了，我就要还在里面找路，所以那种恐惧我真的是爆炸。后来上岸后，他们还提到说，哎、欸，最后一天想要去那个蓝洞浅最后一次，因为很好玩。哎、欸，真的不夸张，那几天的晚上我在做我怎么卡在洞口被淹死的一个梦。非常的可怕，我那几天状况非常的差，所以我后来觉得这个压力真的太不舒服了，我就直接在脑中断定说 ，OK， 我决定要放弃，要过这个蓝洞。我心态一张，调整完，那个恶性压力造成的疲惫和无力就瞬间消失。那天晚上我也睡得特别好，因为我只要一想到说我不要去填那个洞，我就不会怎么样。等等的，我就哇，好非常非常非常多。然后还有另外一个的话，就是我之前在玩 TikTok 的时候也有这样的问题，因为普遍玩 TikTok 的人年纪都比较偏小。那我在分享一些照片的时候，有一些国小、国中生照片很坏的，都会挑一些小细节来为了嘴而嘴。那这种恶性批评的压力，我觉得非常的难受，而且很很就是很急败。就是如果你真的拍得很糟，被前辈数落就算了。但是你他们可能熟的地方是说，哎、欸，为什么他穿的是绿色的衣服？等等，就是一些很白色的东西。那你就被几个六年三班十八号，像我看到有一个在上面干搞的一个人，他的字界就是这样介绍自己：六年三班十八号小旋风。就想说，哇，这个名字也太酷了吧，像跟我之前取的一样。但是被他这样子喷，无意义的喷，我就特别不爽。所以后来我就直接不放作品在 TikTok 上了。所以我后来知道这些压力属性 后， 我花蛮多时间去找对我来说的良性压力以及恶性压力是什么。那因为适当的良性压 力， 例如接到第一次网络广告商业 案， 第一次和明星合作拍 片， 都会让我倍感压力。但是我会更有动力的进 步， 而且不得不进 步， 因为那是那种他人认同你的一种期 待， 所以不会超过你真正极限的那种期待。这样子的压力就能够让你更良好的一直进步下去。那我在做一些可能压力的一些释放的时 候， 我平常的累 积， 我会用一些不同以往但有兴趣的。动还有静来获得环解，什么意思呢？就是像我之前花很多时间健身，还有教课，我每天都在动的生活，所以动了一整天，这时候我就会去做一些比较近的项目去做，像出门拍一些开一些没有商业规范的一些作品，或是像有一次我去画画，然后他们是压颗粒画的部分，我就直接过程花了一个下午，但真的非常的舒压，因为你想怎么呈现在上面都不会有人管你的感觉。你要画建成，你要乌漆抹黑的乱画一通，大家也不会特别去批评你什么，因为那就是你自己的一个创作，所以就是特别的自由自在这样。那如果反过来的话，如果一整天都在接影片啊、拍影片的话，那这时候我下午再去健身房练一下，反而那个动就会让我去舒缓非常非常多。所以像我很推荐大家的方式，其实就是挑两三个比较动态。以及比较静态的一个兴趣去交叉做。以前的我，我以为我喜欢健身，所以一整天泡在健身房吹冷气上的课，还能练，是很爽的。那我也以为我自己喜欢拍照，拍一整天回来再调色、再剪辑影片等等的世界超级无敌棒。但真的有很多事情，其实到最后都是一定是物极必反。再有热忱的事情，你每天一直做、一直做，绝对都会受不了。所以我会用一个这样子的方式来做一个缓解，跟做一个调整。那我自己在假日的时候，我也会比较挑选一些大自然类型的行程，像可能去爬个山，或者是海边冲浪等等。因为我觉得有接触到大自然，不管是看到风景，或者是吸收到芬多金啊，我觉得整体下来的舒压感也非常的强烈。因为我自己朋友也居多都是海上的一些人类，所以真的我想要大放松的时候，就会揪一团去海岛彻底松一下。毕竟你知 道， 海岛就是那么的惬意跟补充能量。你只要一碰到海 水， 一躺在沙滩 上， 你就会感觉到你的压力瞬间释放在那些沙子里 头， 非常的棒。那还有一个汽车放松 法， 是我自己非常喜欢使用的方式。像我在回高雄的时 候， 因为地比较 大， 我们又住比较郊区的位 置， 所以移动其实我都是用汽车来当交通工具。那尤其是我自己一个人的时候，选一首自己真的很爱的歌，放大声一点，让自己完全沉浸在那个音乐的氛围下。你能够试着跟自己说说话，你也能够回想这些年你在努力些什么。你能让歌词带领你去它架构的故事当中，因为那时的空间只有你，然后你就可以把你所有的面具都拿下。然后看到自己最赤裸的内心，在那一刻，我认为会是一个最放松的。甚至我有好几次，因开回家停好车，骨，我还舍不得下车，我就还坐在上面，沉浸在这种最舒服、最放松的一个感受。还有一个朋友推荐的一个方式，他说他在跟家里的猫狗玩的时候，是他最放松的时候。这让我想到，我在国中的时候难过的时候，也会跟家里的拉布拉多猎犬讲几句话。虽然他不会回我什么，但是他的眼神、他的肢体语言就可以感觉到，他可能是世界上最忠心对待你的一个生命所以你跟他讲任何东西，他虽然听不懂，但是他好像会试着想要在你旁边陪伴着你，给你力量。因为你告诉其他人，其他人可能还会装装样子，想要想要去了解你，想要去安慰你。但是你可以知道，这只小狗狗它不是装的，它是真的，就是单纯想要陪在你身边而已。所以其实总结一下，刚刚前面提到了良性压力还有恶性压力，我们人生在世一定多多少少都会被压力压得喘不过气，甚至每天会和他在一起。所以我觉得知己知彼，百战百胜。摆脱你自己的恶性压力来源，找到你的良性压力来源，运用它，让它成为你进步的原动力，你一定会成为更不可思议的人。OK， 今天抛开，今天大概先讲到这边。如果有兴趣想要看文字档的，都可以到 solo solo t w 里面的我的官网，它里面我整理一些文字档在里面给大家看。然后第一页还有放一个2020五个 B G 的一个景点的一个整理。那你留下你的姓名、你的 email， 我就会寄一個 PDF 站给你。OK， 那就大概先这样，晚安各位，拜。